0: Host štúdiu.
1: Jedna z najvýznamnejších osobností marketingu, profesor Filip Kotler, hovorí, že podniky dnes môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Na také, ktoré sa menia, a tie, ktoré zmiznú. Trhy sa totiž neustále menia a sú nemilosrdné. Budúcnosťou je strategický marketing, a teda budovanie ziskových podnikov prostredníctvom marketingu svetovej úrovne. A práve do sveta marketingu dnes nahliadneme aj v našom podcaste Poradcu podnikateľa. Cez online sa spájame s dvomi skúsenými marketérkami, jednou je Pani Nadia Kacera, dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. A druhou, pani Anna Sabolová. Pekný deň aj vám. Dobrý deň všetkým. Ak dovolíte, trošku vás našim posluchačom predstavím. Obidve máte viac ako 18-ročné skúsenosti z práce pre veľké i malé značky, z globálnych aj lokálnych biznisov. Uviedli ste na trh mnohé úspešné produkty, riadili ste československé týmy, taktiež ste participovali na zahraničných aktivitách a máte veľké skúsenosti v trade marketingu. Všetky získané zručnosti a schopnosti využívate aktuálne vo svojej spoločnej firme Levosphere, v rámci ktorej pomáhate veľkým i malým podnikom nastaviť si efektívnu biznis-marketingovú stratégiu. Tak s týmito dvoma odborníčkami sa dnes budeme rozprávať, čo nás veľmi teší. Aj nás veľmi teší a ďakujeme za pozvanie. Najprv sa pozrieme celkovo na stratégiu. Tento pojem si vieme pretaviť v podstate aj do bežného života. Tak neviem teraz, či e, pani Anna alebo Nadia nám povedia trošku taký úvod do stratégie celkovo. No v podstate stratégia je také zázračné
0: slovo, ktorému málo kto vo svojej podstate rozumie, ale keď sa na to pozrieme historicky, tak tá stratégia tu bola s nami v podstate odpradávna a môžeme sa pozrieť na rôzne obdobia vojen, kedy v podstate generáli sa stretávali, aby si stanovili svoju stratégiu, čo v jednoduchosti povedané znamenalo len toľko, že si zmapovali situáciu, v akej sa nachádzajú. Zmapovali si konkurenta, alebo teda toho proti bojovníka, alebo vojsko, proti ktorému bojovali. Snažili sa posúdiť nejaké ich silné, slabé stránky. A takisto si zmapovali aj samých seba, kde sú ich slabé a silné stránky. Na úplne tohto poznania sa rozhodli, ako vlastne v tej vojne budú ďalej pokračovať. Takisto aj dneska napríklad športovci, keď sú veľké týmy, profesionálni športovci, takisto si uh, volia svoju stratégiu, ako vyhrať daný zápas. Čiže zase analizujú aktuálnu situáciu, kde sa ten zápas odohráva proti hráča a seba samého. Poznáme napríklad aj stratégiu prežitia, ktorá je v prírode. Napríklad taký medveď na to, aby prežil zimu, pretože potrebuje znies- zjesť niekoľko kilogramov ba až ton potravín denne, tak vlastne v zime nevie nájsť v tej prírode, no tak radšej ide spať, prespí to a keď sa príroda prebudí, tak vyjde von, aby vlastne teda prežil. No a veľmi podobne vlastne á, je to stratégia v rámci firiem, v rámci podnikateľského prostredia, kedy firmy by mali tiež poznať prostredie, v ktorom sa nachádzajú, mali by poznať svojich konkurentov, ich silné slabé stránky a mali by veľmi dobre poznať aj seba, pretože na základe tohto poznania sa vedia rozhodnúť, ako správne ten biznis smerovať a čo robiť. Možno neviem, či stručne, alebo zdlhavejšie, ale toto je v podstate ako keby základ samotnej stratégie, ktorú tu máme odpradávna, ktorú by mali vlastne aj dnešní podnikatelia si uvedomovať a efektívne vedome s ňou
1: pracovať. Ďakujeme pani Sabolovej za také uvedenie do tejto, do, do, za strategické uvedenie do problematiky. A teraz poprosím aj pani Naďu Kaceru, aby nám trošku povedala, aj keď to bude tiež veľmi... Otázka širokého zamerania. Lebo povedať zo so pár vetami, čo je to marketing, je asi veľmi náročné. Niektorí ľudia sa tomu venujú počas celého vysokoškolského štúdia alebo celoživotného vzdelávania. Ale predsa len, ako vy, um, pani Kacera, vnímate marketing?
2: Marketing v prvom rade je vedná disciplína. To si málo kto uvedomuje. pretože positioning marketingu, teda to, ako ho vnímajú ľudia a hlavne teda aj na Slovensku, je to, že je to pekná reklama, pekné logo, nejaké to niečo pekné napísané, tak toto ľudia vnímajú. Pravda je však taká, že marketing je jedna disciplína a je oveľa širší ako len táto časť, o ktorej som rozprávala, ktorou je komunikácia. Anka už naznačila, že v teda ide v prvom rade o nejaké analýzovanie nejakého aktuálneho stavu a vyhodnocovanie silných slavých slabých stránok. To je ako keby jedna veľká oblasť a časť marketingu. Potom uh, z tej analýzy nám výjdú nejaké výsledky a... Um, prepisujú sa do stratégie, to je druhá veľká časť marketingu. A potom tretia veľká časť marketingu je taktika. A taktika je to, že to, čo sme si povedali v analýze a v stratégii, teraz implementujeme na trh tak, aby sme boli unikátni, konkurencieschopní a aby sme boli teda ziskoví a viditeľní. Takže marketing je naozaj veľmi široká oblast, Skladá sa z niekoľkých častí je to vedná disciplína a marketer stratégie je človek, ktorý je... Prakticky dá sa povedať vedec, pretože posúva ako keby informácie od analýzy až k tej taktike, k tej implementácii tak, aby spoločnosť alebo značka bola úspešná a na trhu sa presedila. Ja možno ešte doplním, že
1: predmetom marketingu môže byť, ako vlastne ste aj hovorili, nejaká, nejaká firma alebo nejaký teda produkt, môže to byť výrobok, môže to byť služba, ale v podstate aj krajina alebo nejaké fyzické miesto, keď hovoríme napríklad o turistickom ruchu alebo môže to byť aj osoba a celkovo aj inštitúcia. A poďme sa pozrieť teda na spojenie aj toho, čo sme hovorili v úvode, teda aj tej stratégie aj marketingu, teda na marketingovú stratégiu. Ja som sa aj na vašej stránke levosfer.sk dočítala, že marketingová stratégia je chúlostivá a vysoko interná záležitosť. Tak čo si môžeme pod tým predstaviť, pani Sabolova?
0: To je v podstate, ako keď som hovorila o tej vojnovej stratégii, keby ti generáli vytrobili do sveta, čo aj vojnová stratégia, no tak ju všetci okopirujú, alebo jednoducho ich prekúknú a nevyhrajú tú vojnu. No a v podstate tak je to aj v tom biznise, že firma by mala vedieť, kto je, kam kráča, prečo to robí, ako to robí a čo chce docieliť. A v podstate to sú veľmi interné záležitosti, lebo keby to ako keby ja som to tak veľmi zjednodušene, ale keby to v podstate vyrozprávala všetkým, no tak buď všetci tí konkurenti okopirujú, alebo ich predbehnú a jednoducho nedajú im šancu, aby tá firma uspela. Preto je to veľmi ako keby interná záležitosť, ktorú by tie firmy mali mať. Dokonca nám sa stalo, že pár klientov po vypracovaní takéto business marketingovej stratégie povedali, že to je taká biblia podnikania že je to v podstate kniha, ako keby kniha alebo dokument, ktorý dokáže zodpovedať veľmi veľa otázok, dokonca aj otázky typu, že ako mám odfotiť produkt, ktorý predávam, lebo vlastne no, keď dobre viem, čo robím, prečo to robím, ako to robím a kam idem, tak jednoducho to nám dokáže pomôcť sa rozhodovať. Nám Pomáha nám to vedome sa rozhodnúť vo veľmi veľa rôznych otázkach a nemusíme potom tápať, že mám urobiť to alebo to. A to o skúšaní a o vedomom riadení. A to je vlastne preto takéto chulostivé internet, lebo keby sa to vytrubilo do sveta, tak už to nemusí fungovať, lebo to všetci vedia a vedia nás predbehnúť, hlavne tí konkurenti. Čo je tam možno dôležité, je to, že keď je to internet, mali by to dobre poznať aj interní zamestnanci aby zamestnanci ťahali za ten istý povraz, ako je vedenie alebo tí majiteľi tej danej spoločnosti. Aby tú svoju silu dali dokopy aby vlastne
1: bola potom tá firma o mnoho efektívnejšia a ako keby efektívnejšia, to je asi najlepšie slovo. Čiže mali by mať v podstate možno, ak nie pravidelne, tak aspoň raz za čas nejaké takéto naozaj stretnutie celej firmy na všetkých úrovniach, aby všetkým bolo jasné odkiaľ idú, kam kráčajú, čo robia, aké je ich poslanie v rámci tej každej svojej vlastne funkcii v danej firme alebo v danej spoločnosti. A čo je ešte tá ďalšia pridaná hodnota toho, že čo sa stane, ak máme jasnú teda, stratégiu, ak teda vieme, že existuje takýto dokument, vieme sa o, o neho oprieť, že čo nám to ešte môže priniesť um, do ďalšieho fungovania, že v, v istom smere, smere nám to dáva aj v podstate takú, takú asi slobodu, že my môžeme dôverovať tomu, čo, čo robíme.
2: Áno, určite je to sloboda. Ja by som to nazvala možno ešte trošičku ináč a to seba sebavedomie. Uh, takéto niečo by si mal pripraviť uh, každý, kto realizuje podnikateľskú činnosť. To je úplne jedno, či je to jednotlivec, alebo je to spoločnosť o dvoch, troch ľuďoch, alebo je to veľká spoločnosť, pretože potom uh, dáva ako zmysel uh, svojej existencii toho podniku. Uh, my, č- alebo Častokrát sa stáva, že podniky prezentujú svoje produkty a svoje služby, pretože tým rozumejú, v nich sú dobrí, sú najlepší, a, alebo chcú byť najlepší a prezentujú ich. Ale to je veľmi málo na to, aby sme sa odlíšili od konkurencie, ktorá takisto ponúka podobné produkty služby a tiež tvrdí, že je najlepšia, kvalitná, zodpovedná, pristupuje k zákazníkovi, šité na mieru a podobne. Čiže na tak sme vedeli povedať aj niečo o sebe ako o spoločnosti o o ľuďoch, ktorí v nej robia, potrebujeme sa nad tým zamyslieť. A toto, tieto odpovede sú vlastne aj stratégiou, ale zároveň aj základom pre budovanie značky. Pretože konkurovať na trhu, či už sú to služby aj účtovníkov alebo daňových poradcov, len tým, že som dobrý v tom, čo robím a ponúkam túto službu, je na dnešné pomery už naozaj málo. Dnes sa už potrebujeme rozlišiť aj inak, hodnotovo. A to je to, o čom my tu rozprávame a to sú tie odpovede na tie otázky, ktoré Anka spomínala. Ďakujeme, pani Kácera,
1: za to, že nám to trošku takto priblížila a chcem sa ešte opýtať, lebo zrejme každá firma nemá v rámci svojho týmu skúseného marketéra, človeka, ktorý toto všetko môže zastrešovať, ktorý aj možno dohliada na to, aby sa to dodržiavalo, tieto interné marketingové stratégie. Ako si môže firma, alebo podľa čoho by si mohla vybrať takého marketingového stratéga, čo by mali byť možno tie také základné signály, že tento človek by sa mohol v tom vedieť vyznať?
0: No, ja by som povedala, že taký ten základný signál je ten, že ten človek by mal mať niekoľko rokov skúseností a skúsenosti práve v tejto oblasti, že si prešiel a to nemusí byť len, že robil ako keby poradcu, ako robíme napríklad my, že radíme firmám, vypracováme pre nich stratégiu, ale že si prešiel niekde v nejakej firme, povedzme v nejakom veľkom korporáte, celým marketingovým spektrom. Že bol v tom marketingu od toho, že mám myšlienku a chcem niečo uviezť na trh, nejaký produkt alebo službu až cez to, že ju musel vyvinúť, musel ju na ten trh uviezť, musel ju analyzovať a musel ju zmarketovať a musel sledovať výsledky, aké to tej firme prináša, musel pracovať s tými internými všetkými zamestnancami, a musel pracovať s tými externými dodávateľmi odberateľmi, že chápe ako by tie zákonitosti celého toho marketingu, o ktorých aj Nádia rozprávala, že vlastne marketing je vedná disciplína, tak keď by si firmy chceli dať pomocť niekomu, ak by chceli poprosiť niekoho o pomoc vypracovaní tejto stratégie, mal by to byť človek, ktorý reálne pracoval v marketingu a prešiel si celým tým spektrom, lebo len vtedy dokáže ako keby pochopiť celú tú komplexitu. Tudíž tá marketingová stratégia, my hovoríme, že to je, um, že, že v podstate treba ju robiť holisticky. Lebo marketing je niečo ako srdce organizácie, ktoré ovplyvňuje veľmi, veľmi veľa iných oddelení. Ovplyvňuje napríklad aj financie lebo to, ako nastaví marketer cenu, tak potom financie z toho počítajú, vlastne, aký je zisk, hej, aké môžu byť tržby a tak ďalej, aké náklady, investície je potrebné. Vplyvňuje to logistiku, pretože to, ako veľa sa bude predávať, v akých distribučných kanáloch sa bude predávať, podľa toho potrebujeme vyriešiť, ako tam ten tovar doručíme. Ovplyvňuje to obchodné oddelenie. Čiže je to ako keby, že to, čo vytvorí a navrhne marketing, má dopad na celú tú spoločnosť a mal by to robiť človek, ktorý tomu rozumie, a uvedomuje si ako keby dopad toho, čo on vymyslí na celý ten biznis, ako je vystavaný. Pretože to nie je len o tom, že ja vymyslím nejaký slogán, až keď nebude fungovať, nič sa nestalo, ale to je o tom, že ja keď uvediem na trh
1: zlý produkt, alebo mu dám zlú cenu, tak na to bude doplácať
0: celá firma a bude sa s tým všetky
1: oddelenia v tej danej firme. Vy ste spomínali, že treba, aby sa to bralo vlastne holisticky, že čo to znamená v preklade do bežnej reči smrteľníka marketingového vzdelania. Pani Sabolova, ešte nám to povedzte, prosím. Holisticky znamená vlastne celostný. Uh, slovo holisticky sa častokrát
0: používa v alternatívnej medicíne, ale my neznáme žiadne alternatície, ani tu není medicína, ale je to vlastne pojem, ktorý hovorí o tom, že všetko so všetkým súvisí a všetko nás všetko navezuje a že celok je viac ako jeho jednotlivé časti. Pretože vlastne tie jednotlivé časti vytvárajú ten celok. A v podstate každá, jedno, čo v praxi znamená, aby som to povedala, tak rukolapne, každé jedno oddelenie je v tej firme dôležité. Všetky činnosti, ktoré tá firma vykonáva, sú dôležité a ten marketér to musí zohľadniť. Musí to mať na pamäti a musí si uvedomovať, že všetko, čo spraví, bude mať dopad na celú firmu, na každé jedno oddelanie každého jedného
1: človeka v tej spoločnosti. Ja by som teraz poprosila aj pani Kacera, aby nám trošku priblížila vy ako spoločnosť Levosfer, vlastne robíte biznis marketingovú stratégiu pre rôzne spoločnosti. Že ako, to, ako to vyzerá v praxi? Môžete tak aspoň trošku načrtnúť, že príde za vami, ja neviem, akákoľvek spoločnosť, teraz poviem mne toto nefunguje, poďte mi pomôcť, aby to fungovalo a potom možno, že aký je aj ten proces potom, že vy dodáte, vymyslíte tú marketingovú stratégiu a oni potom možno musia sledovať, že či to funguje, alebo či sú aj možné nejaké reklamácie, že do roka nie je taký zisk, ako si oni predstavovali?
2: Áno. No, tak funguje to v prvom rade tak, že my tú marketingovú stratégiu nevymýšľame. Marketingová stratégia sa vytvára zo zdrojov, ktoré si ako keby overíme, ošetríme a ktoré zistíme. A prvým kľúčovým zdrojom je samotný ten podnikateľ, podnik, značka podľa toho, čo riešime čiže spoločnosť prechádza s nami dotazníkom, ktorý je holisticky pripravovaný to znamená, že naozaj ošetruje každú jednu časť v podniku, ktorá by mohla mať dopad na marketing alebo na výsledky s ktorými nie sme spokojní potom sa prechádza takým vodkovým rozhovorom kde sa to všetko ešte rozoberá sú to hodiny a hodiny času nie sú to jednoduché stretnutia pretože tam ideme naozaj na koreň veci a my sa potrebujeme na chvíľu vcítiť do tej spoločnosti a ako by sa stať jej súčasťou. Potom sa pozeráme v rámci tej analýzy alebo auditu, auditovej časti na konkurenciu, kde si ošetrujeme zrelosť toho odvetvia, toho trhu. To znamená, ak by sme si zápríklad zobrali. Uh, spoločnosti, ktorý, ktoré ponúkajú účtovnícke služby, tak by sme si pozreli toto odvetvie. Uh, pozreli by sme sa, ako uh, toto odvetvie komunikuje, ako je na tom, čo sa týka marketingu, či ktoré nástroje využíva a či vôbec nejaké. Pretože niektoré trhy sú na Slovensku extrémne saturované a musí sa tam hľadať absolútny níž a niečo úplne originálne, čo to ešte nebolo. A niektoré trhy sú ešte taký marketingovo nepopísaný list, pretože to doteraz neprávajú Potrebovali, ale už začínajú cítiť, že to možno potrebujú. Čiže druhou časťou je konkurencia. Potom sa pozeráme na trendy a akrotrendy, kde pracujeme s dátami. Tam napríklad teraz vyšla nová vlna prieskumu Lifestyle, životný štýl Slovákov, kde my čerpáme dáta o cieľovej skupine, ktorá sa nám rysuje pre danú spoločnosť, značku alebo teda podnikanie, ktoré, ktoré aktuálne riešime, ktoré je našim klientom. Takže pozrieme sa na cieľovú skupinu. Nesmieme za, za ňu zabúdať. Zákazník je v centre pozornosti marketingu a všetko, čo marketing robí, robí pre zákazníka. Čiže aj keď je na konci dňa e, v merku zisk, ten zisk e, nemusí byť len finančný. Niekedy podniky majú aj iné ciele ako finančné ciele. Čiže zákazník. No a potom dochádza k tomu, že to všetko destilujeme, destilujeme, destilujeme. E, všetko... Uh, Preverujeme, overujeme, uh, je tam intenzívna komunikácia s klientom, až nakoniec nám z toho vypadne teda konkurenčná výhoda, mapa pozicioningu, to znamená, že rozdelíme si ten trh na mape a vidíme, že kde je ten priestor pre nás v rámci uh, pozicioningu, teda to, ako bude značka spoločnosť, podnikanie, kde, kde sa nám tam rysuje. A toto si všetko ukotvíme. To je takým výst- prvým výstupom, ktorý klient uh, od nás dostáva, ale ktorý pre neho nie je prekvapením. V tomto výstupe sa ošetruje aj tzv. marketingové 4P, to znamená produkt, cena, distribúcia, komunikácia, kde sa my pozeráme na každú túto uh, časť marketingu a spolu s klientom ju riešime. Hĺbka, do akej ideme, uh, je ovplyvnená tým, čo sa dozvieme v tom dotazníku, pretože každý klient je iný, má inú úroveň a v iných oblastiach má problém alebo obyčajne ho nemá. Častokrát sa stretávame s tým, že produkt, teda služba, alebo to, čo čo podnik poskytuje, je spracované výborne. Tam e, málo kedy je treba nejako zasahovať. Večinou, keď zasahujeme, tak len trošičku ošetríme to vo spôsob, ako sa tá služba ponúka, alebo ako je zabalená e, do balíčka, ktorý ide zákazníkovi, lebo keďže ho máme ošetreného, a zákazníkoho už poznáme, tak vieme ešte vylepšiť tú ponuku. Ale čo je kamenom úrazu na Slovensku, je častokrát cenotvorba. A tá cenotvorba spôsobuje to, že ten podnik častokrát nedosahuje výsledky, ktoré by potreboval. Potom sa pozráme na distribúciu, tá vo väčšine prípadov funguje, ale niekedy nás napadnú aj iné cesty, ako sa daný podnik vie presadiť. No a na konci je komunikácia. A v komunikácii sledujeme všetko, čo doteraz podnik robil a dávame si odporúčania, čo na základe toho všetkého, čo sme sa už dozvedeli, by robiť nemal, mal, alebo mal by posilniť, alebo mal by z toho upustiť. Takže to je výsledkom takej prvej časti a na konci sa potom, keď už máme všetko vyladené, venujeme značke, stratégie značky, ktorá prechádza takou špecifickou architektúrou, ktorá sa v marketingu e, m, používa, ale ja by som to skrátila a poviem len, že výsledkom stratégie značky je positioning, čiže pár viet, pár slovíčok, ktoré e, je ale veľmi ťažké nájsť, A to trvá ako keby najdlhšie, pretože povedať všetko
1: v jednej vete
2: je asi najzložitejšia časť v marketingu. A toto sa volá positioning a to je to, čo potom ten podnik bude budovať v hlave toho svojho zákazníka. A keď to bude budovať, tak o rok si môžeme overiť, či sa mu to podarilo alebo nepodarilo.
1: Ono vyzerá to naozaj veľmi komplexne, je to taká alchímia, všetko keď tam miešate, destilujete, pripravujete, vy, vyberáte, doplňate a koľko v podstate, ako dlho trvá tento proces? Chápem, že je to asi individuálne, ale približne za aký dlhý čas, keď aj druhá strana dobre spolupracuje, sa dá prísť až k tej čerešničke na torte, teda až k tomu positioningu?
0: Je to 2 až 3 mesiace, čiže to nie je niečo, čo vznikne za týždeň. A niekedy sa ako aj klienti prekvapia, že čo je na tom také dlhé, no ale niekedy veľká časť z toho je potrebná pre nich samých. Lebo my, keď im niečo vlastne odprezentujeme, oni potrebujú minimálne týždeň na to, aby sa s tým vžili, aby si to ešte raz aby sme to interne prediskutovali, že to sú tak ťažké niekedy rozhodnutia, alebo to je akoby, uh, kormidlujete veľkú loď a vy idete otočiť, tým kormidlom aby sa musíte rozhodnúť, ako tie prúdy idú, aby ste nenarazili do nejakého ľadovca alebo do niečoho a pre tú firmu sú to zásadné veci, ktoré sa nerozhodujú už zo dňa na deň. Tam je veľmi dôležité sa na to vyspať a nechať si to uležať v hlave, že veľa z toho času je vlastne čas potrebný na strane klienta, na jeho feedback, na jeho spracovanie. No a plus pre nás sú to desiatky hodín, ktoré my sedíme, lebo to není, že, že si sadnem a vymyslím, alebo niečo ma osvietilo, ale to je o tom, že, že analýzujem, pracujem s dátami, vyhodnocujem, dávam to do súvislosti do marketingových nástrojov a to sa
1: nedá urobiť, že za 5 minút. To má proste svoj čas, ktorý je na to potrebný. Pani Kacera ešte spomínala pri tom, ako nám vysvetlovala a trošku podhaľovala, ako to vyzerá ako to funguje v rámci vašej práce vašej funkcie vytvárania marketingovej stratégie a spomínali ste tam aj nedávnu štúdiu Lifestyle Slovákov teda životný štýl Slovákov o tom bola aj zaujímavá online konferencia. Môžete nám niečo z toho trošku prezadiť a priblížiť, že aký je životný trend, aký je Lifestyle Slovákov?
2: Tak my sme boli na tejto online konferencii alebo workshope. Je to prieskum, ktorý sa realizuje na Slovensku už 14 rokov. Má niekoľko vln za sebou a teraz sme počúvali výsledky tej poslednej vlny, ktorá sa zbierala už počas druhej vlny covid Preto sme boli veľmi zvedavé, ako to malo vplyv aj táto ako to nazvať, tento neduch, ktorý nás tu postretol na štýl Slovákov a na to, čo si Slováci myslia. A musím povedať, že som veľmi potešená, pretože Slováci sú naozaj veľmi silný národ a národ, ktorý je za čo obdivovať. Pretože ja vám poviem teraz štyri slova. Zodpovednosť, čestnosť, byť milujúci a veselosť. To sú štyri hlavné vlastnosti, alebo hodnoty, ktoré vyšli, že sú pre Slovákov najdôležitejšie a ktoré vyšli, že, že, že Slováci tieto vlastnosti majú. Pre mňa to bolo naozaj veľké prekvapenie. Bola som o mnoho skeptickejšia a som veľmi rada, že žijem na Slovensku v národe, ktorý má práve takéto štyri vlastnosti a hodnoty v absolútnom čele svojich hodnotových redličkov. A druhú informáciu, ktorú by som povedala, je, že v rámci tohto prieskumu sa sleduje aj tzv. index spokojnosti. E, nám bolo povedané, že v niektorých krajinách sa okrem hrubého domáceho produktu sleduje aj stav národného šťastia. A my takou krajinou nie sme, e, týmto sa v ekonomike nezaoberáme, ale... Sleduje sa to v tomto prieskume a volá sa to Index spokojnosti. A musím vám prezrať, že tento Index spokojnosti za ostatných 14 rokov neustále významne rastie. A v tejto poslednej vlne bol významne vyššie ako u Českej republiky a dokonca na úrovni Nemcov. Takže my Slováci deklarujeme, že sme každým rokom spokojnejší a šťastnejší. Aj napriek tomu, čo sa deje v spoločnosti, a deklarujeme uh, to hlavne z tých dôvodov, že sme spokojnejší s našim spoločenským životom a s našim rodinným životom. Takže to je to, čo nás všetkých posúva do lepšej nálady. A naozaj, opakujem sa, ale na toto som nesmierne hrdá a som veľmi, veľmi spokojená s týmto výsledkom. Radosť tu podnikať v takomto štáte. Výborne, ďakujeme za tieto pozbudzujúce
1: informácie, určite vysoko pozitívne, čo, čo je super, že sa to, v to aj v, tomto, v tejto sfére stále posúva k lepšiemu a veríme, že aj v tom marketingovom a biznisovom svete to pôjde stále k lepšiemu a k lepšiemu. Aj teda vďaka vám a vďaka spoločnostiam, ktoré sa tomu, tomu venujú. A mňa by zaujímalo, že či ste nejakej firme aj doslova pomohli akoby vstať z popola, že niekto už mal Pocit, že tak toto už zabalím, ja toto už nebudem robiť, ale predsa len ešte dám tomu š- dám e, jednú šancu tomu a skúsim osloviť nejakého marketingového stratégia, že či sa to dá ešte zachrániť. Pani, no, teda pani čo... Sabolová. Bol, sa Hej, že robíš teraz, že vyslovenie vstať z popola. No, Nadi,
0: keď ťa napadá nejaký príklad, tak mi ho daj, lebo mňa skôr napadajú teraz, že začínajúce firmy, alebo aj firmy, ktoré po 25 rokoch si uvedomili, že idú tzv. výrobnou marketingovou koncepciou, že vlastne vyrábajú produkty, ktoré predávajú, ale nebudujú značku. A vlastne si uvedomili fakt, že po 25 rokoch že asi je na čase už začať aj tú značku budovať.
2: Ale... Ja možno do toho vstúpila, že stať z popola asi nie. To sa nám teda za prax ešte nestalo. Uh, väčšinou za nami prichádzajú spoločnosti alebo podnikatelia, ktorí už dozreli do toho poznania a vedomia, že potrebujú marketingovú stratégiu. To je taký, taký prvý moment, ktorý, ktorý nastáva, pretože obyčajne, keď firma začína a nejako funguje, tak, tak ona chvíľu vydrží na tej svojej vášni za produkt alebo za, za službu, ktorú ponúka, alebo za to, že rastie z nuly niekam. Nám sa väčšinou stáva, že za nami prídu podniky, ktoré stagnujú. To znamená, že oni nie sú v popolí, ale stagnujú. Čiže nevedia, kam ďalej, nedarí sa im raz, alebo nejakú oblasť nevedia dosiahnuť. A tam sa, tam sa nám to darí. Čiže uh, môžeme spomenúť, a ja, mali sme aj klienta, ktorý bol práve z uh, účtovníckej oblasti, z uh, správania účtovníctva. A títo pocitovali, že nevedia ako keby budovať svoju značku. Že oni ponúkajú služby a majú stále rovnakých klientov, ale nevedia sa dostať do iných odvetví alebo do iných oblastí. A tým sme pomohli s tým, že vlastne identifikovali oni samých seba, kde sa odrazili ich silné stránky, čiže to, čo oni ako v spoločnosti majú iné ako ostatná konkurencia a doslova sme im v tom otvorili oči. Takže oni ožili Začali si v tomto veľmi veriť, začali sami veriť tomu, že sú niečo lepší a začali to komunikovať skrz celú spoločnosť aj smerom k zamestnancom, ale aj smerom von. Zmenili všetky svoje tlačoviny, zmenili spôsob, ako komunikovali na LinkedIne, kde si hľadali teda svojich nových zákazníkov. A naozaj sa im to aj podarilo. To znamená, že dostali sa vďaka nám a tomu, že sme sa spolu o tom rozprávali a že sme to analyzovali aj do iných odvetví, ktorých do vtedy klientov nemali. Našli nový smer.
1: Spoločnosť poradca podnikateľa v rámci ktorej produkujeme aj tieto podcasty tak má veľa klientov z radou účtovných firiem aj právnikov a advokátov a preto by som sa chcela ešte aj opýtať že či je to rozdiel že takáto marketingová strategia sa buduje vo veľkej firme alebo je to menšia firma či už to tie účtovnícke alebo advokátske kancelárie že či sú medzi tým veľké rozdiely alebo ten princíp zostáva všade rovnaký Pani ten, princíp, ten, pri ďakujem, ten princíp zostáva všade rovnaký, lebo v podstate my máme
0: vytvorenú vlastnú metodológiu, ktorú k tomu pristupujeme. A jednotlivé tie kroky musíme prejsť bez ohľadu na to, či je to jednoosobová malá firma, alebo je to veľký korporát. A to, v čom je to možno rozdielne, je v množstve informácií, ktoré my dostaneme a v množstve um, Súvislosti, ktoré musíme zohľadniť. Lebo keď je to malá jednoosobová firma, tak tam nie je povedzme také veľké portfólio, nie je tam toľko oddelení, ako keď je to veľký korporát, kde my musíme naozaj zohľadniť aj tú logistiku, financie, obchod, veľké portfólio a tak ďalej. Čiže z pohľadu postupnosti je to vždy rovnaké. Rozdiel je len ako keby pre nás ten obnos informácií, dát a súvislosti, ktoré musíme uh, spracovať, vyhodnotiť a následne odporučiť.
1: Poďme sa teraz trošku pozrieť aj na, na také dva pojmy, ktoré sa tiež aj v marketingu vlastne skloňujú a to je B2B marketing alebo B2C marketing, teda B2B, keď to vidíme napísané, alebo B2C, že aký je, je medzi tým rozdiel a čo si máme pod tým predstaviť. Pani Kacera, ak môžem poprosiť. Uh,
2: B2B a B2C. Uh, uh, B2B znamená business to consumer a B2B znamená business to business. To znamená, že keď som spoločnosť, ktorá predáva svoje produkty priamo spotrebiteľovi, ktorý ich spotrebúva, sú to väčšinou fyzické produkty, ale môžu tu byť aj služby, tak mojou cieľovou skupinou je v prvom rade spotrebiteľ. Keď som spoločnosť, ktorá poskytuje služby alebo produkty, predáva inej spoločnosti, to znamená, že tá ich môže buď spotrebovať alebo ich predáva ešte ďalej, tak, tak robím business to business. Marketing sa zvykne rozlišovať B2B a B2C, ale ja si dovolím taký svoj osobný názor. Podľa mňa je to na konci toho celého snaženia to isté. Pretože či robíte B2B alebo B2C, vy to robíte pre ľudí. Uh, ľudia, uh, hovorí sa, že myslím, teda som. Uh, ja by som to popravila aj po jednom rozhovore s jedným uh, veľmi vzdelaným pánom, že cítim, teda som. Čiže naozaj všetci ľudia v prvom rade cítime a riadíme sa emóciami. A marketing emócie zohľadňuje a ako prevetráva ich a hľadá tie, ktoré by stály za to na ne upozorniť, aby som dosiahla ten komunikačný cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Takže keďže hovoríme, že b 2 b b 2 c sú na konci dňa toho replička ľudia, hovoríme k ľuďom a hovoríme k emóciám. Takže tie emócie sú pre mňa dôležité uh, aj v jednom druhu biznise, aj v biznisu, aj v tom druhom druhú biznisu. Čiže ja v tom až taký veľký rozdiel nevidím. Možno sú tam iné nástroje, ktoré sa v, tej, v tom marketingu využijú, ale princíp podľa mňa zostáva rovnaký.
1: Ďakujeme za toto vysvetlenie. Ak by mali naši posluchači záujem viac zorientovať vo svete marketingu, tak odporúčam podcast, ktorý tvoria práve naše dve hostky, pani Sabolova a pani Kacera, na svojej stránke levosfer.sk, pretože tam napríklad je taká séria podcastov s názvom Kotler v praxi, kde predstavujete ľuďom tie všetky hodnotné učebnice a trošku ich pretavujete do bežného marketingového a biznis sveta. A tiež to máte aj zaujímavé rozhovory o praktickom marketingu s rôznymi hostiami a úspešnými podnikateľmi. Ja by som sa chcela ešte na záver opýtať pani Sabolovej, ako to vy hodnotíte, čo sa týka slovenských firiem. Naozaj ide to k lepšiemu v rámci toho, že už viac sa, si uvedomujú dôležitosť marketingu alebo ešte stále ale je to tak trošičku v plienkach táto táto dôležitosť tejto súčasti, nevyhnutnej súčasti každej firmy. Myslím si, že
0: práve sme v dobe, kedy si to firmy veľmi silne uvedomujú a veľmi silne si uvedomujú aj tú potrebu budovať značky. Budovania značky lebo ako sme už povedali, veľakrát, keď sa opýtate, prečo by som si mal kúpiť služby od vás alebo produkt od vás, prečo by som mal byť ja vašim zákazníkom, tak vlastne 80 odpovedí je o tom, aký majú dokonalý produkt, dokonalú službu, akí sú profesionáli, odborníci a tak ďalej. Ale v podstate to môže povedať každý jeden, ako keď niekto není je odborník vo svojej oblasti, no nech ju nerobí, hej, keď to tak ako keby zjednoduším. Ale čo je tá hodnota naviac? To je vlastne to, čo už aj Nadia v jednej z odpovedí povedala. A to je tá konkurenčná výhoda. No a tie firmy práve v, aj hlavne v dnešnej dobe, tým akom prostredie v akej situácii žijeme, si to veľmi silne začali uvedomovať a my veľmi silne v podstate za tie posledné 4 roky, odkedy sme založili spoločnosť levosfér, cítime potrebu slovenských firiem posúvať marketing ďalej a pracovať vlastne aj so značkou a nielen s tým produktom. Že veľmi veľa firiem naozaj pracuje takoutou výrobnou marketingovou koncepciou, alebo keď sme aj v službách, je toto to isté, že riešia svoje služby, nielen produkty, ale vlastne nebudú nejakú hodnotu. A keď to poviem aj napríklad, keď ste spomenali, že máte tu veľa právnikov, auditorské spoločnosti, účtovníkov, tak je veľmi ťažké sa povedzme aj pre firmu rozhodnúť, keď my sme si hľadali spoločnosť, ktorá bude robiť účtovníctvo. Bolo to veľmi ťažké sa rozhodnúť, lebo každý vychvaloval, aké oni majú... Um úžasných klientov, ktorí sú s nimi spokojní a ak oni to robia zodpovedne, spolahlivo, načas. No ale však v poriadku, keby ste to nerobili zodpovedne, načas, spolahlivo, tak to pre Boha nerobte. A čo viac mi ponúkate? No a keď som počula už piatu takúto odpoveď, tak som zadržala za hlavu, že pre Boha koho my vyberieme, jak ja sa mám rozhodnúť. A toto je práve to, čo si veľa firiem, chvála Bohu, začalo uvedomovať, že potrebujú ponúknuť toho trhu niečo viac, potrebujú sa odlišiť. A ja si dovolím skromne povedať, že verím, že trošku k. Vďaka Práve tým podcastom tomu pomáhame aj my. Keď sme pred čtyrmi rokmi začínali a hodili sme si do Google slovičko marketingová strategia a pozerali sme sa cez to Google Analytics, že ako často sa marketingová strategia vyhľadáva, tak to vyhľadávali akurát tak študenti, ktorí písali diplomovú prácu a žiadna marketingová firma to nemala vo svojom záujme, že by to promovala. Keď sa na to pozrieme dneska, tak to, to vyhľadávanie rápidne vstúplo a strašne veľa firiem zrazu sa promuje cez marketingovú strategiu a všetci naokolo rozprávajú, jak robia marketingovú strategiu. No keď do hĺbky, zistíme, že to úplne marketingová strategia nie je, ale minimálne sa buduje to povedomie a tá dôležitosť, že niečo také v tej spoločnosti potrebné a že to tí podnikatelia potrebujú. Takže áno, vidím tam posun a verím, že to pôjde ešte ďalej a že sa tá úroveň marketingu na Slovensku bude posúvať a budú, bude firmám pomáhať,
1: lebo to je vlastne o tom, aby ten marketing firmám pomáhal. Ja myslím, že trošku k tomu prispieme aj práve týmto podcastom, ktorý sme aj vďaka vám nahrali a ktorí ponúkneme našim poslucháčom. Takže ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Našimi hostiami alebo hostkami boli pani Nadia Kacera a pani Anna Sabolová zo spoločnosti Levosphere. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme aj my. Želáme všetko
1: dobré. Ďakujeme, majte sa krásne. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.